0: Le but de ce podcast Vous donner un moment d'évasion hors du quotidien. Vous inspirer à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute Aujourd'hui, au micro de Vanderlust, je reçois Anaïs, une aventurière de 29 ans basée à Paris. Issue d'une famille internationale, Anaïs a vécu une enfance et adolescence marquée par les déménagements et les voyages. Cette vie nomade a probablement contribué à façonner sa perspective ouverte sur le monde et son désir d'explorer. Pendant ses études au Chili, Anaïs découvre sa passion de l'escalade et un mode de vie proche de la nature. Un tournant dans sa relation au voyage, l'amenant à apprécier davantage les micro-aventures en France et en pleine nature. C'est lors du confinement à Paris, bloquée dans son appartement, qu'Anaïs découvre par hasard les vidéos inspirantes d'Elina Osborne, une aventurière kiwi passionnée de true hiking. Ces images la transportent sur le Pacific Crest Trail, l'un des trois sentiers de longue randonnée les plus mythiques aux états unis C'est une révélation. Instinctivement, elle sait que cette aventure épique sera la sienne. C'est finalement trois ans après cette découverte, en mars 2023, que son projet se concrétise enfin. Accompagnée de son mari, Anaïs entame un périple de cinq mois à travers les crêtes du Pea City, bravant les dénivelés et les kilomètres entre chaleur, neige et moustiques. Au micro, Anaïs partage les coulisses de cette aventure épique, des préparatifs aux moments inoubliables sur le chemin. Elle nous plonge dans l'esprit communautaire qui règne parmi les marcheurs du PCT, City, évoquant des rencontres marquantes et des défis surmontés. De retour à Paris, Anaïs, passionnée d'entrepreneuriat et de relations humaines, compte bien mettre à profit les enseignements tirés de cette expérience. À travers son récit, elle aspire à inspirer et transmettre les bienfaits de ce genre d'aventure profonde et transformative au plus grand nombre. Belle écoute Salut Anaïs Bonjour, salut Marine Comment ça va
1: ben Ça va bien, très contente de discuter avec toi ce matin.
0: Le plaisir est partagé. Merci en tout cas de nous raconter un petit peu ton parcours, tes aventures et de partager ça aux, aux auditeurs. Alors, dans un premier temps, Anaïs, c'est ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu qui es-tu, ce que tu fais dans la vie, d'où viens-tu, tout ça, tout ça avec plaisir. Donc, euh, Moi, j'ai euh, bientôt 30 ans et euh, j'ai pas mal
1: voyagé, que ce soit... Euh, j'ai déménagé quand j'étais petite. Mes parents, pour leur travail, on, on a beaucoup bougé. Euh, donc, J'ai vécu euh, en Belgique, j'ai vécu dans plusieurs endroits en France. Et puis après, j'ai eu la chance aussi de pas mal voyager au moment de mes études. Euh, j'ai habité au Chili. Je viens aussi d'une famille qui est très internationale on a des origines qui vont un petit peu partout en Croatie au Mexique donc voilà donc j'avais toujours un peu l'aventure et le voyage dans mes veines et en grandissant je me suis installée à Paris j'ai eu la chance de faire des études à Sciences Po et en école de commerce aussi et je me suis dirigée vers le secteur de l'économie sociale et solidaire parce que je voulais être dans un travail qui ait du sens pour moi et qui soit utile aux autres voilà donc je me suis lancée dans une carrière professionnelle assez intense j'ai monté une entreprise d'insertion par le travail après j'ai eu un peu l'appel de nouveau de la boujotte qui, euh, qui est arrivée.
0: Et ouais, et on va en parler justement de, de cette aventure. Tu disais toi que tu as pas mal bougé, donc ton rapport au voyage avant le démarrage un peu de cette aventure, tu as été expatrié plusieurs fois, c'est ça Ouais, c'est ça.
1: Mon rapport au voyage, il avait pas mal changé. Je dois dire que euh, quand j'étais plus jeune, je m'imaginais voyager tout le temps, prendre l'avion tout le temps. Alors pourtant, j'ai très peur de l'avion. Mais euh... (rire) Mais quand même, je me disais, voilà, c'est le moyen pour parvenir à mes fins. Donc je m'imaginais même une carrière qui me ferait euh, déménager tout le temps, comme euh, l'avaient fait mes parents. Et euh, finalement, de plus en plus, je dirais dans ma vingtaine, j'ai eu moins envie de ces voyages un peu express qu'on fait parfois, des voyages qui sont courts, où on va à l'autre bout du monde et. Et c'est trop rapide et on ne sait pas très bien ce qu'on y a fait. On a passé un super bon moment, mais quand on revient, ce n'est pas si facile. Et c'est notamment arrivé avec l'escalade. Euh, j'ai, je me suis mise beaucoup à l'escalade. Et en fait, ça m'a permis de plutôt voyager en France, dans des endroits euh, peut-être moins connus, moins attendus, moins glamour. Euh, mais plutôt d'aller quelque part pour y faire quelque chose et euh, mmh. pour y passer du temps.
0: D'où ça te vient, toi, ce côté aventurier et est-ce que tu t'étais déjà lancée dans un défi en particulier euh, avant celui-ci
1: Je pense que c'est un univers qui m'avait toujours fait rêver. Depuis petite, euh, j'aime beaucoup les explorateurs, j'aime les aventuriers. C'est ce que je trouvais dans les romans, dans les films. Voilà, j'aimais les personnages euh, qui osaient, en fait, qui avaient beaucoup d'audace euh, et qui partaient explorer euh, des régions inconnues du monde. Et j'avais même, je pense, une petite frustration de me dire « Mais maintenant, le monde, il est exploré. En fait, il n'y a plus rien à trouver. <rire> je ne suis pas née à la bonne époque. » Et en même temps, je n'avais pas forcément le local occasion d'aller faire non plus ce genre de, de grandes aventures. Dans ma famille, il n'y avait pas trop ce rapport à, à aller faire de l'alpinisme ou des sports un peu extrêmes, c'est... mais j'ai un petit peu amené ça. Mmh. Euh, j'ai testé plein de choses et c'est vrai qu'à euh, chaque fois, j'expérimentais des choses qui avaient un lien avec le fait d'être dehors. Euh, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait du VTT à un moment, il y avait toujours l'escalade un petit peu dans un coin de ma tête. J'ai fait après un peu de randonnée, donc euh, à tâtons, je me suis rendu compte de plus en plus qu'en fait, effectivement, ce que je cherchais, c'était surtout euh, le fait d'être dehors. Et après, je pense qu'il y a eu un tournant, particulièrement l'année où j'ai vécu au Chili, pendant mes études, où euh, bah, j'ai rencontré un, une bande de potes qui, euh, tous les week-ends, allaient à la montagne. Euh, et puis, faisaient un coup de la grimpe, un coup du snowboard, un coup de la marche. Et ça m'a permis, en fait, de, de découvrir ces activités et d'oser un peu plus me lancer. Mmh. Et notamment, ensuite, j'ai fait pendant cette année-là un mois en Patagonie, dont une énorme rando de deux semaines en autonomie qui en fait fait partie, je les suis après, des randos les plus mythiques, c'est les, les Torres del Paine. Okay. Et c'est une randonnée où en fait les randonneurs du monde entier vont te dire c'est mon rêve d'aller là-bas. Et, bon, moi, je rêvais d'aller en Patagonie, mais je n'avais pas trop capté que c'était une randonnée difficile, que, mm. voilà, que c'était quelque chose pour lequel on se prépare vraiment. Et moi, je suis partie avec ma tante Décathlon. Euh, ah, ouais. et, euh... <rire> naïve. Totalement naïve. Ouais. Ça a été super dur, mais ça m'a un peu donné... Euh je pense, la première concrétisation du fait que euh, je pouvais partir dans ce genre d'aventure et que même si ce n'était pas une expédition polaire au euh, fond de l'Arctique, ça pouvait vraiment être une aventure, un vrai défi.
0: Bien sûr. Génial. Et toi, du coup, cette idée donc, de la Pacific Crest Trail, donc euh, pour, pour situer un petit peu, euh, c'est un trek qui fait plus de 4200 km aux États-Unis qui relie la frontière donc, mexicaine jusqu'à la frontière canadienne à travers un petit peu les parcs nationaux euh, de la côte euh, ouest américaine. Mm-hmm. Ça t'a pris donc 5 mois, 148 jours avec ton mari. Vous êtes parti donc sur, sur ce défi-là. Mm-hmm. Comment t'as eu l'idée de te lancer dans, dans ce défi-là Comment t'as connu cette course-là que je ne connaissais pas moi-même avant que tu m'en parles Raconte-nous un peu euh, le contexte, tout ça quoi.
1: Oui, bah, c'est euh, vraiment un coup de chance. En fait, euh, c'était en mars 2020, donc plein confinement. Euh, je pense, comme beaucoup de personnes, je cherchais à, un peu à m'évader euh, de mon 40 mètres carrés à Paris, euh, entassé euh, à m'étais... deux avec nos deux chats et... <rire> et, et pas assez de place. Donc, j'écoutais beaucoup des podcasts, comme le podcast des baladeurs, et je regardais aussi euh, des vidéos euh, sur YouTube. Et euh, par hasard, j'ai découvert un, une vidéo YouTube, un long reportage sur une famille qui avait fait euh, l'Appalachian Trail, donc c'est un peu l'équivalent du Pacific Crest Trail, c'est une randonnée longue distance, mais sur la côte est des états unis En fait, aux états unis il y en a trois. Il y a le Appalachian Trail à l'est, le Pacific Crest Trail à l'ouest, et au centre, il y a le Continental Divide Trail. Et l'Appalachian Trail, c'est le plus populaire, mais je ne le connaissais pas du tout. Et j'ai regardé tout ce reportage, mais plus en me disant wow, « Waouh, ils ont fait ça en famille, c'est super !» Mais ça ne m'a pas du tout parlé ou appelé. Et juste après, « Magie de l'algorithme YouTube », YouTube me recommande une autre vidéo d'une femme qui s'appelle Elina Osborne et qui a fait une magnifique vidéo de son voyage sur le Pacifique Crest Trail qu'elle a fait, il me semble, en 2017 ou 2018. Et en fait, j'ai regardé, je crois, 30 secondes de cette vidéo et ça a été instantané. C'est vraiment cette sensation de tout de suite dans mon cœur, j'ai su, euh, je vais faire ça, ça me parle. Je pense que c'était un mélange de deux choses. D'un côté, il y avait ces images de paysages magnifiques, extrêmement variés, on en parlera, mais il y a du désert, il y a de la haute montagne, il y a des forêts, il y a des lacs, et à la fois, il y avait cette idée qu'il y a un chemin, il y a un existant, et donc, je ne me sentais pas le courage de partir dans une aventure où j'aurais dû moi-même créer mon chemin. Euh, quel qu'il soit hein, pas forcément un chemin de randonnée, mais voilà, en tout cas, tracer ma route. Ça me donnait pile le niveau de réassurance pour euh, que je me dise, bah, je peux oser faire ça. Et donc voilà, c'était le coup de cœur. J'ai même écrit un message à ma famille sur notre groupe WhatsApp. Je leur ai dit, voilà, il y a ce trail qui existe. Je ne sais pas quand, mais je vais
0: le faire. Comme pour marquer... Ouais. pour tu sais euh, officialiser là de, dans ta tête ou complètement. Ouais.
1: Mais vraiment. Et moi, la décision, elle était euh, prise à ce moment-là, en fait. C'est qu'après, finalement, que tout le côté euh, est-ce que c'est faisable, quand, euh, a commencé à se dérouler. Et en fait, d'ailleurs, c'est rigolo parce que on en a reparlé avec mon mari. On n'a pas l'impression qu'il y a eu un moment où on a vraiment décidé de partir. En fait, c'est à force d'en parler. Moi, déjà, je lui ai demandé est-ce que tu voudrais venir avec moi. En fait, moi, je vais y aller, mais j'aimerais bien que tu viennes aussi. Donc lui, il a réfléchi. Mais après, à partir de là, en fait, on a commencé à en parler autour de nous. Au début, c'était, on disait, il y a ce trail et ça nous fait envie. Puis c'est devenu, un jour, on va essayer de faire ce trail. Puis c'est devenu, on va tenter de rallier le Canada depuis le Mexique. Et en fait, de, voilà, c'est vraiment la sémantique qui a évolué. Et du coup, bah, au final, euh, la décision, elle était prise, quoi. Sans vraiment qu'il y ait eu un instant où on se soit vraiment posé autour d'une table et, et qu'on dise, euh, allez, c'est maintenant, quoi.
0: Et entre le moment euh, donc, où, où tu as vu euh, cette vidéo pendant le, le confinement et le moment où vous êtes parti vous êtes parti à quel moment Ça a pris du temps à organiser
1: Oui, ça a pris du temps. En fait, on est parti trois ans plus tard. Euh, alors, je ne pense pas du tout que ce soit nécessaire d'organiser pendant trois ans. Et d'ailleurs, nous, ce n'était pas du tout le cas. Euh, c'est simplement ben, qu'il y a euh, d'autres événements dans la vie. On Bien s'est sûr. mariés en 2021. On a tous les deux pris en fait, des nouveaux postes professionnels et donc finalement, ça s'est Super bien goupillé euh, qu'on puisse partir à l'été 2023. Et donc, quand on a commencé à voir qu'en termes de, de calendrier, euh, la saison 2023 serait la bonne, on a saisi l'opportunité. Pour des personnes qui voudraient le faire, c'est pas du tout nécessaire d'attendre autant pour organiser. Bien
0: sûr. Est-ce que le fait que ce soit aux États-Unis, est-ce que tu avais un rapport aux États-Unis spécifique ou ça aurait pu être dans n'importe quel pays finalement alors c'est vrai que j'avais
1: un rapport spécifique aux États-Unis parce que euh, mes parents y ont vécu avec ma petite sœur euh, pendant quand même 5 6 ans au Texas ah et oui. euh, et moi aussi petite j'avais déjà été une fois pour apprendre l'anglais euh, j'étais partie quand j'avais 12 ans faire un summer camp en Virginie et euh, de tous ces voyages là ou de ces petites touches des États-Unis dans ma vie j'en suis revenue vraiment avec euh, je pense aussi à un imaginaire mais de ce rêve des grands espaces euh, de, voilà, de, de ce rapport à la nature où la nature, elle est grande, elle est encore un peu sauvage et on y accède, on a le droit d'y aller. Et voilà, je pense qu'il y avait effectivement tout cet imaginaire-là que j'avais vraiment envie d'explorer.
0: Quelles étaient tes motivations, toi, au moment de partir, au-delà bon, d'arriver jusqu'à la frontière canadienne hein, et, mmh. et d'arriver au bout Est-ce que tu avais des motivations un peu plus profondes
1: Complètement. Je pense que je recherchais plusieurs choses. Je recherchais le défi, euh... enfin le défi, dans tous ces aspects, euh, il y avait une notion de me surpasser, je pense, à la fois mentalement. Parce que moi, ce qui me faisait très peur avant de partir, c'est que j'avais peur de m'ennuyer. Je me disais « mais on va marcher euh, tous les jours euh, pendant cinq mois, euh, en fait, on va, on va s'ennuyer ». Moi, je suis quelqu'un de très active. Chez moi, je suis toujours en train de faire beaucoup de choses. Euh, je fais plein d'activités. Je me disais souvent « je voudrais voir ce qui se passe quand je vais faire moins, et quand je vais me contraindre à faire moins et à, à persévérer dans une seule chose ». Euh, donc c'était vraiment ça, je dirais, ma, ma quête. Et puis après, j'avais envie euh, de cette aventure aussi à deux, partagée avec mon conjoint Mathieu, euh, de découvrir, euh, vu qu'on faisait déjà de l'escalade ensemble, on a vécu déjà des situations un peu euh, voilà, tendues euh, sur des flancs de montagne, <rire> des ouais. parois d'escalade, j'avais envie de, d'explorer aussi ça dans notre relation. Et voilà, Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de, de gens ou de textes, en tout cas de ressources qu'on trouvait qui disaient c'est important de partir avec un, un why, un pourquoi. Mm. Moi je suis pas sûre qu'on avait un pourquoi qui était si clair que ça, euh, mais c'était un appel en fait à, à explorer, voilà, à ouais. tenter.
0: C'est ça, tu sentais qu'il y avait quelque chose peut-être à aller chercher en tout cas, oui, sans savoir trop ce que c'était forcément d'avance mais. Mais en tout cas, déjà, se lancer ce défi-là, c'était quand même déjà un goal en soi, quand même.
1: Oui, complètement. Et puis, je pense que, comme souvent, quand on mène un projet, on pense beaucoup au défi à l'arrivée, enfin, ce que ça va nous apporter. Mais en réalité, euh, on y reviendra peut-être. Mais pour moi, l'apprentissage, il se fait dès le début, en fait, quand on commence à monter le projet, quand on commence à se projeter. Ça fait évoluer aussi comment on se projette dans sa vie quotidienne. On prend du recul sur tout un tas de choses. On... Bah, tout simplement, par exemple, parce que financièrement, on a dû économiser beaucoup d'argent, euh, ben voilà ça, ça change aussi notre quotidien et donc finalement c'est un projet qui pendant trois ans a été un véritable cap dans notre vie et euh, c'est ça qui est intéressant
0: et, oui, oui. et justement en termes de préparatifs euh, logistiques euh, physiques aussi ouais. mental est-ce que euh, vous vous êtes beaucoup préparé un petit peu sur ces différents aspects là euh
1: Ouais, alors sur le sujet du mental, en fait, on en a surtout beaucoup parlé entre nous avec du coup Mathieu mon conjoint, on se parlait beaucoup de nos attentes, de nos craintes. Moi, j'avais quand même pas mal d'anxiété, je me rendais pas compte à quel point on allait être isolé ou pas. Et le fait de beaucoup en parler avant, ça nous a permis, je pense ensuite, sur le chemin, de mieux gérer à chaque fois euh, nos attentes l'un l'autre, De moments plus difficiles. On a rencontré, par exemple, d'autres couples qui, avaient, euh, qui étaient partis plus dans la précipitation et sans avoir assez ces discussions, je pense, de ce qu'ils étaient mmh. venus chercher. Et c'était beaucoup plus difficile pour eux de le vivre ensuite, euh, notamment en tant que couple. Sur le plan physique, on n'a pas
0: trop préparé
1: spécialement le trail, euh, je pense que l'avantage d'une aventure comme ça, c'est qu'en fait, ce qui la rend accessible, c'est que c'est le chemin qui te prépare pour le chemin. C'est-à-dire que le premier mois, bah, tu vas marcher plus tranquillement, tu vas un peu te forcer à pas trop faire de distance, à t'écouter, à écouter ton corps. Et en fait, au final, bah, tu vas devenir super fort, mmh. et quel que soit le niveau avec lequel tu as démarré
0: en réalité. Tu penses que c'est accessible à tout le monde
1: Ouais, vraiment. Moi, c'est ça que je ah trouve oui. super bien comme aventure, c'est que c'est une aventure qui est vraiment très accessible, euh, puisqu'in fine, il s'agit juste de marcher. Donc,
0: euh,
1: mm. On a croisé des gens, euh, alors après, euh, est-ce que tu pourras finir Ça, c'est autre chose, mais on a croisé des gens qui marchaient euh, 5-10 km par jour, parce qu'ils bah, ne pouvaient pas faire plus. Euh, en comparaison, nous, il y a eu des moments où on marchait 50 km par jour, mais en réalité, ce n'est pas, c'est pas obligatoire, ce n'est pas nécessaire. Mm. Et donc voilà, marcher, euh, c'est, c'est assez accessible. Voilà, on a vu des personnes aussi qui avaient des, des blessures, des personnes plus âgées, des personnes en surpoids. Et pourtant, bah, tout le monde est là et tout le monde euh, avance. Mmh. Donc sur ça, euh, je dirais que c'est sûr, c'est bien de faire un petit peu d'entraînement éventuellement, surtout pour le poids du sac, etc., mais on peut totalement s'en sortir sans. La plus grande préparation finalement, c'est effectivement une préparation logistique, notamment parce qu'il faut avoir un visa, il faut avoir un permis euh, qui est donné par une association qui euh, gère un petit peu ce chemin-là. Il faut évidemment s'occuper de tout ce qui est billets d'avion, assurance, etc., et puis tout ce qui est matériel, mais il y a beaucoup de ressources en ligne, euh, il y a, enfin, voilà, c'est assez facile oui. de, de s'informer.
0: On y reviendra justement dans l'épisode un peu bonus sur tout cet aspect un peu plus technique, logistique, matos. Donc là, on va se concentrer un peu plus sur, sur le reste. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que finalement, euh, tu n'as pas besoin de tant de, d'entraînement physique. Le chemin voilà, prépare au chemin au fur et à mesure. Quoi. C'est ouais. quand même intéressant. Par rapport au projet, donc à ce défi, est-ce que tu peux nous raconter ce trail, ce trek qui se découpe je crois en cinq étapes pour nous dire en gros en quoi ça consiste ces différentes étapes
1: oui, bien sûr. Alors, en fait, le trail, donc, il part à la frontière du Mexique, quand on le fait du sud au nord. Il y a des personnes aussi oui. qui le font du nord au sud. Euh, c'est un peu moins euh, réputé, entre guillemets, de le faire du nord au sud. Donc, la façon classique de le ouais. faire, c'est de commencer au, euh, vraiment d'eau à la frontière euh, avec le Mexique. Et donc, toute la première étape, c'est euh, le désert. On est dans une zone qui est assez aride, euh, même si nous, on a eu la chance de la voir très fleurie, parce qu'il avait beaucoup plu, il y avait eu beaucoup de neige. Et euh, c'est le premier mois. jusqu'à une étape qui s'appelle Kennedy Meadows, qui est une sorte de petite ville au milieu de rien, oui. et qui marque en tout cas la fin du désert, donc de la première étape. Cette étape-là, du coup, les, un peu les défis, c'est plutôt trouver assez d'eau... S'habituer évidemment au chemin, se faire un peu ses trail legs, donc ses jambes du trail, mmh. s'habituer à son matériel, l'ajuster. On change beaucoup le matériel dans le premier mois parce qu'on se rend compte qu'on a pris ci ou ça, on n'en a pas besoin. On allège son sac aussi. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment à la fois une période de découverte et d'ajustement. Ensuite, on a la partie très attendue et où il y avait beaucoup d'anxiété autour de ça, cette année notamment, c'est la partie haute montagne, donc c'est la Sierra. C'est une partie qui est très aléatoire selon les années, puisqu'on ben, dépend beaucoup de la neige. Euh, en 2023, c'était une année où il y a eu énormément de neige, c'était plus 400% de chute de neige par rapport à la moyenne annuelle, donc c'était énorme. Et donc là, ben, on... On va jusqu'au plus haut sommet des États-Unis, le Mont Whitney. Donc, on on dort vraiment en altitude, on marche en altitude. C'est combien
0: bah, le Mont Whitney
1: Alors, c'est un peu plus de 4000 mètres. Donc, euh, c'est quand même euh, assez haut. Et euh, donc, voilà. Donc, là, on est vraiment, en tout cas pour cette année, dans un défi de. On se rapproche un peu. de la haute montagne, nous on est partis avec Piolet, crampons. Oui, oui. Euh, on essaie de se constituer une équipe, parce qu'évidemment, par sécurité, on ne peut pas être seul, c'est aussi un, une partie qui est très sauvage, il y a beaucoup de rivières à traverser, il n'y a pas de pont, oui,
0: oui. <rire> donc,
1: euh, donc voilà, il faut, faut se mouiller, alors qu'on est dans la neige, la glace, euh, oui. voilà. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment une partie qui était un gros défi cette année. Et puis ensuite, on a la Californie du Nord, donc, mmh. tout ça, en fait, c'est toujours la Californie. Il hein. faut savoir que la Californie, c'est la, plus de la moitié du trail. Donc, c'est un état qui est vraiment gigantesque et très varié. Oui,
0: tu passes du désert à, à la haute montagne. Et c'est
1: assez soudain. C'est vraiment en, ouais. en, en, une, enfin, en une journée de marche, on passe de... Euh, ah, ben, bah, on est dans le désert et puis tout d'un coup, on est dans la neige. Donc ah, c'est ouais. assez impressionnant. Et puis après, donc, la Californie du Nord, c'est un moment où on redescend en altitude. On est quand même dans des jolis dénivelés, mais euh, on est dans des paysages un peu plus variés. On commence à avoir plus de forêts et euh, voilà en général c'est le moment où on se sent un peu bien parce que ça y est on est rodé de la montagne donc euh, ça va assez vite bon nous c'est une partie où on a eu quand même beaucoup d'orage donc euh, des nouveaux défis avec météo. et puis ensuite on arrive enfin euh, on passe le, le midpoint donc le point du milieu et rapidement après ça on arrive dans un nouvel état qui est l'Oregon euh, l'Oregon c'est un très petit état comparé à la Californie euh, et donc, il y a même des défis de traverser l'Oregon en deux semaines ou en tout cas d'être très rapide. Il y a beaucoup moins de dénivelé. C'est très, très vert. C'est assez humide. Et là, arrive un nouveau défi qui sont les moustiques. Euh, mmh, les affreux moustiques <rire> qui arrivent par nuée. Euh, donc ça, c'est vraiment compliqué à gérer euh, mentalement surtout. Mais voilà, l'Oregon, c'est le moment où en général, tu te sens assez en forme. Nous, c'était quand même un moment où, mentalement, c'était difficile. On commence aussi à se demander ben, « qu'est-ce qu'on fait là Est-ce que ça vaut le coup vraiment de continuer Est-ce qu'on n'a pas vu ce qu'on avait à voir, pris ce qu'on avait à prendre Donc, il y a pas mal d'abandon hein, aussi. Ouais, dans ce le moment-là.
0: côté moitié du chemin, on fait un peu le bilan, quoi.
1: Je pense qu'il y a de ça. Il y a un ouais. côté où on se dit euh, « en fait, il ne va rien avoir de nouveau ». Parce ouais. qu'en fait, euh, maintenant, euh, je sais marcher, je connais mon matériel,
0: la routine s'installe, ouais, c'est ça.
1: La routine s'est installée, et puis, mine de rien, on est très en forme physiquement, donc on fait des distances euh, impressionnantes. Mais du coup, il bah, n'y a plus vraiment, c'est presque comme s'il n'y avait plus de défis. Euh, ouais. On sait le faire, donc finalement, est-ce que ça a un intérêt d'aller au bout Et heureusement arrive l'état de Washington, qui est la dernière étape. Les Américains disent que c'est la plus belle étape. Nous, on a un petit peu rigolé parce qu'en fait, c'est très alpin. Donc, euh, on a eu un peu un fou rire en se disant euh, « bah, tout ça pour venir dans les Alpes euh... », on n'aurait pu mmh. rester chez nous. Mais euh, bon, non, blague à part, c'est quand même vraiment très, très beau. On arrive vraiment... Euh, c'est des paysages, je pense, un petit peu... Je connais mal, mais je, je dirais peut-être un peu comme la Suisse, avec des magnifiques forêts, des lacs bleus. Mmh. Euh, et euh, on a de nouveau pas mal de dénivelés, donc des grandes vues sur des chaînes de montagnes, Et c'est le dernier état, donc pareil, en petit état, qui nous amène à la frontière canadienne.
0: Et donc, tout ça, ces étapes-là, finalement, c'est un mois à chaque fois, euh, par rapport aux, aux cinq mois au total
1: Pour mmh. nous, ça a été, du coup, effectivement, à peu près ça. En gros, c'est trois mois à la Californie et euh, après un mois par, euh, par autre état. Mm. Euh, clairement, la haute montagne, la Sierra, euh, était beaucoup plus lente <rire> puisque eh oui. c'était euh, de la neige. Donc, euh, on était obligé de baisser vraiment notre kilométrage et notre rythme. Euh, donc, la Sierra, alors nous, on ne l'a pas faite en entier pour tout un tas de raisons. Mais euh, les personnes qui l'ont faite cette année ont pu prendre jusqu'à euh, un mois et demi, deux mois à la faire, alors qu'une période où il n'y aurait pas de neige, effectivement, ce serait...
0: Oui, mm. c'était la partie la plus... La plus difficile selon toi, le long du chemin euh... C'était quoi qui était difficile C'était finalement le... ouais, la traversée, le fait qu'il y ait beaucoup de neige, euh, les rivières comme tu dis aussi, le fait de se mouiller. Ouais. Tu étais en bivouac en plus donc, Oui, euh... ouais,
1: bah, alors on fait entièrement t- tout le trail est en bivouac. Euh, donc on est vraiment en autonomie avec à la fois euh, bah, son matériel pour dormir, son matériel pour manger. Il euh, n'y a pas du tout la notion qu'on peut avoir en France de refuge. Ouais. Euh, donc en fait, euh, on passe en ville pour se ravitailler. Donc ça, ça va être tous les trois à six jours en moyenne mais quand on est dans la partie haute montagne, ça peut être jusqu'à 8 jours d'autonomie, donc c'est beaucoup plus long. Donc physiquement, c'est un défi parce qu'on a des sacs très lourds, on a aussi du matériel en plus, parce que bah, par exemple, on a des couches de vêtements en plus, on a des crampons, oui. le piolet, donc mine de rien, on se rajoute beaucoup de poids. Oui, c'est clair. Donc c'est, c'est fatigant physiquement. C'est fatigant physiquement aussi parce que, bah, du coup, nous, par exemple, on se levait très tôt le matin. On essaie de démarrer avec notre groupe vers 2h du matin pour essayer de profiter du moment où la neige était le plus dure possible. Parce que finalement, c'est pas tant la quantité de neige qui va compter, mais c'est surtout sa texture. Donc voilà, on essaie de marcher le plus tôt possible. Et c'est justement ça qui a fait que nous, au bout d'un moment, on n'y arrivait plus. C'est que comme il a fait très très chaud, très tôt dans l'été, en fait, la neige a commencé à fondre et c'était épuisant de marcher. Donc, il y a ce défi physique d'avoir froid, d'avoir faim, parce que clairement, on ne peut pas remporter assez de nourriture, donc on est vraiment très rationné. Mais il y a aussi vraiment un défi euh, mental. On ne voit pas le chemin parce qu'il est sous la neige, donc il faut constamment naviguer au GPS. Et ça, c'est très fatigant à faire parce qu'on est obligé d'être très attentif. Quand on randonne, on rentre vite dans un état normalement de méditation un petit peu. Enfin, on suit un chemin, on ne regarde pas toutes les deux secondes par où on va. Là, à l'inverse, on est constamment en train de vérifier qu'on ne se perd pas. Donc, il y a une forme de charge mentale qui est assez épuisante. Et puis, mentalement, il y avait aussi beaucoup d'anxiété. C'est-à-dire que pendant tout le mois du désert, la grande question cette année, c'était euh, tous les randonneurs qu'on croisait. Est-ce que tu vas dans la Sierra Moi, je ne sais pas. Euh, parce qu'il voilà, y a beaucoup de neige. Les rares ponts qu'il y avait, il y en avait qui s'étaient écroulés euh, parce que trop de poids de neige dessus. Euh, donc, voilà, il y avait beaucoup d'anxiété en amont. Et du coup, forcément, bah, on se questionne aussi beaucoup quand on est euh, même euh, en train de le faire sur place. C'est dur de, de laisser partir ces, ces questionnements-là et de se concentrer euh, sur l'instant présent. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. On a eu un groupe super pour faire cette Sierra où on s'est beaucoup soutenu. Ça nous a vraiment euh, ouais, soudés. Et Mathieu, qui était assez à l'aise sur le terrain euh, montagne aussi, qui a, <rire> qui a beaucoup donné pour qu'on voilà, ait des itinéraires le plus euh, « safe », possible pour qu'on soit voilà, en sécurité et que ça se passe bien.
0: Oui, ouais, j'imagine que c'était la partie un petit peu compliquée. Vous avez décidé justement à un moment de contourner cette, cette fin de partie, je crois ouais.
1: Oui, effectivement. Alors, en fait, on avait, euh, on avait prévu de continuer. Alors, notre groupe, après la première section de, cette, de la Sierra, euh, s'est euh, divisé euh, parce qu'il y en a qui ont choisi d'arrêter, qui ont décid... enfin, d'arrêter complètement le trail. Il euh, y en a qui ont choisi de partir plus au nord. Il y en a qui ont choisi d'aller se reposer. Enfin, c'était vraiment une, une phase compliquée. Donc, je pense que chacun avait besoin aussi de prendre ses décisions. Nous, on avait décidé de repartir. En fait, on est monté au col avec nos provisions pour repartir sur la prochaine section. Et en fait, on a appris à ce moment-là qu'il y avait des gros orages qui arrivaient, qu'il y avait un autre pont par lequel on était obligé de passer, qui apparemment avait été abîmé. Et on n'avait pas vraiment plus d'informations que ça. Et on a pris la décision que, voilà, par sécurité, on ne voulait pas prendre ce risque-là, qu'on n'était pas venu pour faire de l'alpinisme, mais pour faire de la randonnée. Mmh. On était super contents déjà de ce qu'on avait fait. Et donc, on a décidé donc, de skip, c'est ce qu'on dit, de sauter plus oui. au nord. Euh, donc en prenant euh, tout simplement un bus en faisant du stop bon en réalité on s'est euh, j'allais dire un peu raté je sais pas si c'est raté parce qu'au final maintenant avec le recul c'est un bon souvenir mais là où on a repris en fait on n'a pas repris tant au nord que ça on a quand même on voulait pas trop sauter et en fait on a repris par une section qui a été la plus dure pour nous de South Lake Tao qui est une ville aux états unis et en fait euh, on le savait pas mais les rangers avaient déconseillé de faire cette section là et on s'est retrouvé tout seul à deux euh, pendant six jours on a croisé personne, à part deux randonneurs qui faisaient demi-tour. Et en fait, là, on s'est retrouvés dans des traversées de neige très techniques, euh, des orages. Donc, ça a été vraiment euh, la semaine la plus difficile où on s'alternait euh, vraiment tous les deux, mais on pleurait. On... Mais on s'est beaucoup soutenus, on s'en est sorti. Maintenant, finalement, je pense que c'est un des meilleurs souvenirs.
0: C'est ça, sur l'après-cours. Hein, c'est ça. <rire> et tu parlais pas mal de, de rencontres le long du chemin, justement. Est-ce que vous avez rencontré pas mal de monde et... Est-ce qu'il y a, parmi toutes ces rencontres, une rencontre un peu qui, qui reste un petit peu plus euh, marquante Oui, bien
1: sûr. Alors, en fait, c'est ça qui est assez fantastique autour du trail, du Pacific Crest Trail. Euh, aux États-Unis, il y a beaucoup la notion de la communauté. Euh, et en mmh. fait, on est dans une communauté à partir du moment où on fait une activité ou une forme d'engagement. Donc, ça peut être euh, la communauté de l'école, la communauté de l'église, la communauté d'un sport... Donc, à partir du moment où tu es randonneur sur le Pacific Crest Trail, en fait, tu fais partie de cette communauté-là. Et à ce titre, entre guillemets, tu rencontres beaucoup de gens. Donc, à la fois les autres randonneurs que tu croises et à la fois aussi des gens autour du trail qui se mobilisent pour aider les randonneurs. Et c'est des personnes qu'on appelle les « trail angels », donc, les anges du trail. Et concrètement, c'est des personnes qui vont venir, par exemple, aux endroits où le trail croise des routes pour t'apporter une boisson fraîche ou un truc à manger, qui vont t'aider en te prenant en stop ou en t'amenant dans les villes pour te ravitailler, voire même, dans certains cas, qui vont se mobiliser beaucoup plus loin pour aller chercher des personnes qui sont en difficulté. Euh, donc, il y a vraiment voilà, cet esprit de communauté. Et sur le chemin en lui-même, euh, nous, on a vraiment fait des belles rencontres. On a eu vraiment différents groupes aussi, par, euh, selon les ouais. moments. Parce que ça va très vite, en fait, de rencontrer quelqu'un. Des fois, tu arrives euh, à une source d'eau, il y a des personnes, tu commences à discuter. Et puis, si ça se trouve, tu les reverras plus jamais. Et si ça se trouve, tu les revois le soir au camp. Et puis, tu les revois le lendemain. Et puis, en fait, tu te diras, ah, bah, on toi voit tout à l'heure et tu les vois plus jamais. Donc, c'est, euh, ça va vite sur les relations. Mmh. Et comme on est dans un contexte, en plus, où forcément, on est tous... Euh, on se donne beaucoup, en fait, on est beaucoup dans la sincérité, il euh, y a peu d'artifices et donc les relations, elles vont aussi euh, très vite. Et euh, nous, une très belle rencontre qu'on a faite, c'est euh, donc, euh, un homme qui s'appelle, alors son surnom, sur le trail, il faut savoir qu'on a des surnoms, donc son surnom, c'est Nurries pour No Worries, donc pas de soucis, euh, voilà, c'était, mm-hmm. c'est Monsieur Apuna Matata, mm-hmm. qu'on a, donc c'est un, un homme plus âgé que nous, hein, qui a euh, la soixantaine euh, et euh, qui était là pour faire euh, juste la section du désert, en fait, lui, il ne fait pas le trail en une fois en une année. Il fait tous les ans une section. C'est son chemin de compost. Voilà, exactement. <rire> et, euh, et on l'a rencontré sur la fin du désert, un peu par hasard. Et puis, on s'entendait bien. Moi, il m'a aidé un jour où j'ai eu un peu un coup de chaud. Il m'a vraiment soutenu. Et donc, à l'inverse, quand lui, il s'est fait mal aux pieds, c'était nous qui le soutenions à fond. Et on a fini le désert ensemble. Et finir le désert, c'est un moment très fort. Parce que quand on arrive à kennedy Meadows, qui est la ville de fin du désert, en fait, on se fait applaudir par tous les randonneurs qui sont déjà dans cette ville, enfin, ville entre guillemets, hein. et c'est un moment très fort qu'on a vécu ensemble et ça a un peu soudé notre amitié. Et lui, comme il s'arrêtait là, en fait, il nous a beaucoup aidé à nous préparer pour la partie haute montagne qui arrivait. Il nous a conseillé, nous a, parce qu'il avait déjà fait cette partie une année avant, donc il nous a donné plein de conseils, il nous a aidé à nous préparer aussi au niveau du matériel. Et en fait, ensuite, ça a été beaucoup plus loin, puisqu'il a décidé de vraiment nous soutenir sur tout le reste du voyage. Et en fait, plusieurs fois, il est revenu sur le trail pour venir nous chercher, Mathieu et moi, pour euh, bah, passer un week-end avec nous dans une ville, pour nous amener au resto, pour qu'on se remplume un petit peu, pour tout simplement aussi nous écrire des messages. On avait un Un petit outil satellite pour pouvoir recevoir des messages et euh, bah, recevoir ces messages d'encouragement. Et et donc voilà. Donc en fait, on s'est retrouvés plusieurs fois sur le trail. Il a fait des heures et des heures de route pour venir à notre rencontre et nous soutenir. Et euh, ça a été une très, très belle rencontre.
0: C'est vrai que c'était votre angel à
1: vous. Exactement. C'était notre propre trail angel. euh, Et d'ailleurs, beaucoup de gens nous enviaient (rire) sur ça parce que c'est vrai que ça a été. euh, Il a vraiment été d'une aide qui a été déterminante. Et il il
0: était américain Oui, lui, il était américain. Il vit
1: dans la zone de San Francisco.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde le long du chemin Ouais,
1: alors il faut savoir qu'effectivement, il y a, il y a plusieurs milliers de personnes hein, qui se lancent dans l'aventure chaque année. Euh, moi, ça m'a même été une question à un moment, je me suis dit « mais je voulais quand même quelque chose qui soit vraiment une aventure, est-ce que finalement c'est trop populaire, c'est... Il, y a t- il y aura trop de monde mm. ?» euh, En réalité, euh, bah, déjà cette année, comme il y avait ces conditions météo très particulières, nous on est partis euh, fin mars, et en fait la plupart des gens qui devaient partir en mars ne sont pas partis, euh, parce que justement les conditions étaient trop compliquées. Donc déjà finalement… Même s'il y a beaucoup de gens inscrits, tout le monde ne prend pas forcément le départ. Ensuite, euh, ça s'étale assez rapidement parce qu'en fonction du rythme de chacun, euh, bon, bah, on ne se retrouve pas tous au même endroit au même moment. Oui. Et puis, il euh, y a quand même aussi beaucoup d'abandon. Finalement, même nous, parmi les personnes, toutes les personnes qu'on a côtoyées, euh, on est une minorité à avoir vraiment fini euh, le parcours euh, parce qu'il y a des gens qui décident d'abandonner euh, pour tout un tas de raisons. Donc voilà, Donc il y a du monde. Mais au quotidien, euh, concrètement, moi, par exemple, on marchait alors, on marchait pas forcément ensemble, Mathieu et moi. Du coup, on marchait 10 heures par jour. Je dirais que sur 10 heures, je, je passais 8 heures toute seule, quoi. Ah ouais Ouais, c'est vraiment, on est, on est vraiment seul. En fait, on retrouve les personnes dans les points, euh, j'ai envie de dire, les points d'intérêt. <rire> que ce mm. soit par exemple une source d'eau. Euh, là, il va y avoir plusieurs personnes qui font une pause et qui sont là pour filtrer leur eau. Ça peut être à des bivouacs le soir parce que... Euh, on essaye de privilégier des zones de bivouac où d'autres gens ont bivouaqué avant pour ne pas abîmer la nature et qui sont indiquées sur notre carte.
0: C'est indiqué ça les zones... Il y a des zones de bivouac, euh, etc. Oui, alors en fait, aux États-Unis, tu as le droit de bivouac partout,
1: contrairement à la France où c'est supposé être le cas, mais souvent dans les parcs nationaux notamment, ce n'est pas le cas. Donc tu es libre de bivouaquer partout, mais il y a un principe qui est le leave no trace, donc ne pas laisser de traces. Et euh, selon ce principe, l'idée c'est quand même de prioriser, de te mettre quelque part où quelqu'un d'autre s'est déjà mis avant pour ne pas abîmer euh, de nouveaux endroits. Euh, et en fait on a une application qui est très très bien faite pour le trail qui est à la fois une application de carte mais aussi sur la carte en fait tu as des, des points qui sont marqués et ça permet aussi aux personnes de te donner des nouvelles par rapport à ces points euh, typiquement bah, ce bivouac il est super euh, mais en fait il y a un nid de serpent ou euh, euh, ce euh, point d'eau euh, bah, là il n'a plus beaucoup d'eau donc euh, d'ici quelques jours il ne sera pas fiable donc voilà ça permet aussi de donner un peu des nouvelles à la communauté des marcheurs et de s'entraider
0: d'accord super justement, euh, un petit peu donc, de ces cinq étapes le long du chemin. Dans ce podcast aussi, on parle un peu du, du voyage dans le voyage, du voyage un peu plus introspectif et intérieur. Est-ce que, euh, tu en as parlé un petit peu, mais ton voyage aussi, il a été euh, jalonné un peu d'étapes un peu plus euh, psychologiques, des capes à passer, des, des réflexions, des hauts débats. Enfin, comment tu as géré psychologiquement et comment ça t'a traversé finalement ce chemin mmh.
1: Alors complètement, c'est un énorme sujet. Je dirais même que c'est le plus gros sujet de, de ce voyage. En réalité, alors je suis passée par plusieurs étapes. Effectivement, la première, c'était dans le désert. Euh, c'était le moment bah, de se mettre en jambe, hein, de, de oui. prendre le rythme. Et j'avais beaucoup de doutes à ce moment-là sur ma capacité à aller au bout. J'avais aussi un sentiment de culpabilité parfois quand j'avais l'impression que j'allais pas assez vite ou que j'allais pas assez loin par rapport au, à mon conjoint ou aux personnes avec qui on marchait. J'avais un peu encore, je pense, ce prisme de la performance qu'on a, je pense, dans notre société moderne. Et ça a été tout un travail de se détacher de ça, euh, de se détacher, de, euh, de se fixer des objectifs, euh, de se juger par rapport aux autres. Il y a malheureusement ça aussi un peu dans la communauté hein, des marcheurs. Euh, quand on rencontre quelqu'un, souvent la question, elle arrive de « Ah, toi, tu marches combien par jour ?» euh, mm. Et euh, si on marche moins que l'autre, on a envie de se justifier. « Oui, mais c'est parce qu'on a décidé de marcher moins pour profiter de tel endroit, etc. » Donc voilà, il y, y avait un peu ce, ce détaché de, de ce jugement. Ensuite, il y a eu aussi euh, un apprentissage que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'on euh, a mis du temps, et en tout cas moi j'ai mis du temps, à apprivoiser la liberté. En fait, euh, on se contraint à suivre ce chemin, euh, ok, on a un cadre, mais ensuite personne nous dit « tu dois t'arrêter là » ou « tu dois marcher tant » ou « tu dois arriver là à telle date ». Euh, bon alors c'est sûr on a la contrainte du visa qui est de 6 mois on a envie d'arriver au bout donc il faut quand même qu'on arrive au bout avant que l'hiver arrive etc mais fondamentalement on est vraiment libre ensuite de ce qu'on fait là dedans mm. et en fait ça prend du temps d'apprendre à être libre euh, d'oser se dire euh, en fait là on s'arrête là parce que c'est beau parce qu'on a juste envie et que même si on s'était dit qu'il fallait qu'on marche je sais pas 30 km aujourd'hui et qu'on en a fait que 15 et bien bah, c'est pas grave on verra mm. demain on gérera mais là c'est beau et j'ai envie de profiter de cet endroit où, euh, là, j'ai envie de m'arrêter et j'ai envie de me dire à moi-même, euh, c'est beau. Donc, ça a été vraiment un apprentissage.
0: C'est intéressant, que ouais. Tu changes de, d'environnement et de ce culte de la performance, euh, mm. du, du, du défi dans le défi, euh, ouais. tu vois, euh, se mettre des contraintes, là, comme tu dis. C'est vrai que ça s'apprivoise, la liberté. Complètement.
1: Je pense que c'est une vraie... Euh, j'ai presque envie de dire que c'est une compétence de savoir être libre. Il faut s'y adapter, il faut l'oser. Et c'est... Voilà, c'était un vrai, une vraie découverte. Pour moi,
0: hum, utiliser son temps, finalement, la gestion du temps, euh, quand tu plus euh, hum. une contrainte horaire ou, ou autre. C'est vrai ouais. que ça s'apprécie. La relation
1: au nous... temps, d'ailleurs, elle est fantastique sur le trail. J'ai une anecdote par rapport à ça. Donc, moi, j'écrivais tous les jours. Et euh, donc, à un moment, on a commencé à marcher avec deux personnes qui s'appellent Pierre et Ali. C'était deux Français. Par hasard, euh, le premier jour, on les rencontre. On leur propose un, un café, du bon, café soluble qu'on se faisait au déjeuner. Et eux, ils nous disent, ah ben nous, on fait le café le matin. Donc, vous, vous nous faites le café ce midi et on vous fera le café le lendemain matin. Donc, le lendemain matin, il nous amène un café. Et le jour d'après, on campe encore ensemble et il nous amène aussi un café le matin. Et dans mon blog, j'ai écrit ce jour-là, « Comme d'habitude, Pierre et Ali nous amènent le café ce matin. » Et quand j'ai relu plus tard, je me suis dit, « Mais en fait, comme d'habitude, c'était la deuxième fois que ça arrivait. » Mais pour moi, au moment du trail, c'était déjà quelque chose qui était de l'ordre de la tradition euh, éternelle. Quoi. Enfin, donc, en fait, mmh. on a vraiment une relation au temps qui change... Ce qui se passe en une journée, c'est, c'est tout aussi intense et long que toute une vie peut-être ailleurs ou dans un autre contexte. C'est à la fois plus lent et à la fois plus rapide. Enfin, c'est vraiment une relation au temps qui change. Et c'est très agréable aussi de sentir que justement, on est beaucoup plus à l'écoute de soi, de ses émotions, de son corps, de, de l'environnement autour de nous. Et que le temps, il est là au lieu de venir de contraintes ou d'une invention, je dirais, très matérielle des horaires qu'on peut créer aussi dans, dans la vie moderne.
0: Trop intéressant, en tout cas. Ouais, cette notion de temps, de liberté. Euh. Et toi, justement, quand, quand tu marchais, tu, tu parlais tout à l'heure de méditation. À quoi tu pensais euh, pendant toutes ces heures de marche bon, J'imagine après, quand tu es avec des gens, tu apprends à, à les connaître aussi Alors... Bah effectivement, ce qui,
1: ce qui m'a assez impressionnée sur le trail et même après en y repensant, c'est que j'ai beaucoup marché seule et pourtant je suis une grande extravertie de nature. J'ai besoin de, de l'énergie des autres. Alors heureusement, on retrouvait souvent du monde le soir au campement et puis surtout je retrouvais mon conjoint dans la tente et au campement et aux pauses. Euh, mais j'ai passé beaucoup de temps seule. Et en fait, effectivement, j'ai, pas, j'ai très peu écouté de musique. J'ai un peu écouté des livres audio, mais pas tant que ça. Et en fait, finalement, marcher 10 heures par jour, ma pensée elle s'occupait. Et je ne saurais même pas vraiment dire comment. Je pense qu'il y avait, par moments, j'ai eu des phases, par exemple en Oregon, quand c'était un petit peu plus dur, où je commençais un peu à me projeter dans la vie d'après. Donc je réfléchissais, qu'est-ce que j'aurais envie de faire euh, professionnellement, etc. Mais la plupart du temps, en fait, effectivement, mon esprit, je pense qu'il juste, il se baladait. Je pensais des fois à, à, des, à des amis, à des copines, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire. Des fois, c'est juste on se concentre aussi sur son corps, sur ses sensations. Bah « Là, j'ai un peu mal aux pieds. Non, ça passe. Je peux changer ma posture. » Mais en fait, je saurais pas vraiment dire j'ai pas eu de grandes réflexions euh, très poussées. C'était plus euh, presque un peu mettre le cerveau sur pause en tout cas, le cerveau euh, plus rationnel peut-être sur pause et juste être en train d'observer et être un peu dans le présent. Et beaucoup d'observation. Mmh. Je pense que effectivement on développe une attention à ce qui se passe, c'est pas juste voilà, je passe et mais on regarde vraiment les choses. On regarde les feuilles, on voit des animaux, on s'arrête, on les guette. Il y a beaucoup de sons. Moi, je suis quelqu'un qui est assez attentive aux sons. J'aime bien euh, les bruits, quoi. Et, euh, et on, on entend ses pas euh, sur, euh, sur les pierres. C'était Mathieu qui m'avait dit ça à un moment. Il me dit, euh, quand on est sorti enfin de la neige et qu'on marchait enfin sur un chemin, il me disait « Ah, oh, je retrouve enfin le bruit de mes pas ». Et en fait, euh, voilà, c'est vraiment ce, mm. cette sorte de rythme aussi sonore euh, qui est chouette.
0: Mm. Et est-ce qu'il y a des moments où, où tu en as eu assez, tu as eu envie de, de, la, de lâcher, d'arrêter Et quelles ressources tu as mises en place pour euh, continuer à te motiver quoi Je pense qu'il y a eu des moments où on
1: s'est questionné. Alors clairement, euh, la sortie de la partie haute montagne, où on était épuisé. Mais même là, on ne s'est pas posé la question d'arrêter le trail. En fait, la question vraiment d'arrêter, ce n'est vraiment pas tellement posé pour nous. Euh, oui. surtout que notre façon de traiter à chaque fois ça a été de se dire ok si on arrête c'est pour faire quoi d'autre comme la réponse c'était bah, rentrer à Paris et, et bosser quoi il oui. n'y euh, <rire> avait aucun intérêt donc malgré la difficulté on se disait bah, c'est quand même mieux d'être là euh, donc finalement c'était un peu notre notre petit mantra je dirais pour, pour se remettre dans ce qu'on faisait moi j'avais aussi quand même et je pense que c'est important l'objectif d'arriver en fait, il faut pas être en obsession sur l'arrivée au Canada, parce que c'est trop loin. Donc, si quand tu démarres dans le désert, es déjà en train de te dire euh, l'arrivée au Canada, euh, effectivement, tu vas te démotiver. Donc, à chaque fois, finalement, les objectifs, il faut les ramener à des objectifs atteignables. Je dirais ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place. C'était vraiment de, mm. de penser... Mais quand je parle d'objectifs atteignables, en fait, c'est... Elle est où la prochaine source d'eau
0: Ouais, jour après jour, faire même ouais, quelque même chose de très, petit que ça. Ouais, très même proche. Même ça. Même encore plus petit que ça. Mm. Et
1: d'ailleurs, euh, juste avant qu'on démarre, il y avait... Euh, un trail angel qui nous avait dit, euh, en fait, un, un flou hike, donc un, une randonnée longue distance, ce n'est qu'une succession de points d'eau en point d'eau, parce que euh, bah, c'est ça ton, ton élément vital. Et c'est vrai que ça, ça devient un peu ça. Donc En fait, tu choisis des très petits objectifs. Quand tu es fatigué, tu t'arrêtes, tu manges une barre de céréales. Euh, et, et en fait, c'est, c'est ces petits objectifs qui t'amènent. Par contre, moi, en tout cas, personnellement, j'avais vraiment besoin de m'imaginer arriver à cette frontière avec le Canada. Et c'était vraiment aussi ce qui, ce qui me faisait tenir. Et le dernier truc, je pense, qui était pour moi une découverte et je m'y attendais pas. Donc, j'ai dit tout à l'heure, on... moi, j'écrivais une sorte de blog tous les jours. Et Mathieu, lui, il prenait des photos qu'on mettait en ligne dès qu'on avait du réseau. Et en fait, ce blog, euh, bah, il a été suivi un peu par nos proches, des collègues, etc. Ça a été vraiment un élément de motivation parce que quand il y avait quelque chose dans la journée, je me disais ce soir, je vais l'écrire. Et donc, euh, finalement, c'était mmh. aussi une façon de, de prendre du recul sur ce qui se passait et de se dire bon, bah, ça, ce sera marrant de le raconter ou ce sera... Euh, au contraire, ce sera un petit peu... On pourra le partager, ça fera du bien. Et du coup, on avait à la fois envie de tenir pour raconter, mais aussi l'envie de tenir pour partager. Et parce qu'on avait tellement de personnes qui suivaient ce blog, moi, je ne voulais pas les décevoir, en fait. Ils m'écrivaient, mais moi, tu me fais rêver tous les matins, je prends mon café, je lis ce blog je ne peux pas les abandonner dans leur routine. Il faut que je leur donne ce, ce bout de rêve. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ça a été aussi euh, avoir cet aspect création. Ça a été vraiment une source de motivation aussi euh, pour continuer dans les moments où soit il y avait de la difficulté ou de la routine qui prend un peu le dessus.
0: Et t'écrivais, euh, sinon dans ta vie quotidienne, t'es quelqu'un qui, qui aime ça ou c'est vraiment là la, euh, l'aventure qui t'a amené à ça
1: Alors j'écrivais beaucoup... Euh, je dirais, il y a dix ans, euh, j'ai toujours beaucoup aimé écrire petite et euh, c'est un exercice que je faisais régulièrement. Et puis, j'ai perdu un peu la discipline de le faire, l'envie de le faire. Oui. Et donc, quand je suis partie, c'est, euh, ben, j'ai notamment deux femmes dans ma vie, ma grand-mère et et, et sa sœur, donc ma grande-tante qui m'ont toujours encouragée à écrire et ma mère aussi, voilà, c'est, c'est les trois femmes qui m'ont toujours encouragée à écrire et qui m'ont dit bah, « prends cette occasion pour te remettre dans cette discipline-là, pour te remettre dans, dans cette activité-là » et je les en remercie énormément parce que bah, ça, m'a, ça m'a aussi renouée justement effectivement à cet exercice et aujourd'hui, dans le retour, c'est essentiel pour moi d'avoir cette trace que ce voyage, il a existé et de pouvoir m'y replonger.
0: Bah ce, ce voyage-là, c'est cinq mois euh, sur la route euh, en randonnée comme ça. Qu'est-ce que tu as le plus appris sur toi Est-ce que ça t'a changé en... sur certaines choses aussi
1: Je pense que ça ne m'a pas changé, mais ça m'a affirmé. Mmh. Et Ça, c'est un très beau cadeau que me donne ce voyage. Euh, je pense que ça m'a affirmé sur le fait que je pouvais peut-être construire une vie euh, qui est celle que je souhaite. Ça m'a affirmé euh, dans euh, ce côté... Euh, oui, je peux être une exploratrice, oui, je peux être une aventurière, même si c'est à mon échelle. Tant qu'elle fait sens pour moi, ça a de la valeur. Bien sûr. Et je pense que j'avais tendance à... à... Je le ferai encore, c'est sûr, mais à beaucoup me comparer aux autres et à me dire il y a toujours quelqu'un qui fait mieux et donc ce que je fais moi ça n'a pas d'intérêt et en fait ça m'a remis ça, ça m'a remis sur le chemin de ce qui compte c'est c'est toi en fait c'est au fond si toi tu le vis comme une aventure et tu peux le vivre ton quotidien comme une aventure et eh ben c'est qui tu es et c'est tout à fait valable et c'est important donc ça c'était un point fort je pense que ça m'a aussi affirmé sur une envie de de moins m'épuiser à toujours chercher le plus Toujours chercher plus, euh, ça peut être sur tout un tas de sujets, hein, plus d'argent, plus d'activités, plus de plus de personnes, plus de tout. Combler ton temps. Exactement. <rire> ouais, de moins voilà, de moins courir comme un poulet sans tête, mmh. mais plus de peut-être euh, me concentrer sur les choses qui sont vraiment essentielles pour moi, les choses qui m'apprennent des choses, les choses qui me permettent de, de grandir en tant que personne. Je pense que, par contre, l'envers de ça, c'est que c'est pas si facile dans le retour d'être euh, tolérante, aussi peut-être sur les personnes qui ont moins ce chemin de vie-là. Euh, j'ai envie que tout le monde me dise, euh, oui, bah, c'est vrai, on pourrait vivre juste avec un sac à dos, et, et on n'a pas besoin de tout ça. Et, et donc, euh, voilà, il y a une sorte de, de collision euh, pour moi avec ça, et, et je pense qu'effectivement, ça m'a rendue peut-être... Euh, temporairement, mais un petit peu dur sur des aspirations qui, pour moi, ne font plus sens.
0: Mmh. Et justement, ces aspirations-là, elles ont changées ou c'était, ça les a confirmées par rapport à ce que tu étais avant
1: Je pense qu'en tout cas, ça m'encourage à explorer des aspirations euh, qui sont vraiment les miennes et de me détacher de choses qui sont plutôt de l'ordre de, des croyances. Je pense qu'on a beaucoup de croyances, et moi j'en ai beaucoup, évidemment, sur ce qu'est le succès, le succès professionnel, le succès personnel. Et ce voyage, il m'incite à explorer en moi quelles sont euh, mes véritables envies.
0: Mmh. Et... Quelle est ta notion, oui, de, de succès ou de réussite à toi, quoi, où tu mets le curseur, finalement.
1: Exactement. Et ce qui est difficile, justement, c'est que je trouve que sur le chemin, en fait, on a beaucoup moins de, d'exemples, de possibles, en fait, on, on réduit un petit peu son monde. Et quand on réduit son monde extérieur, je trouve que ça aide à se concentrer sur son monde intérieur et à être sincère envers soi-même. Bah, quand on revient euh, à Paris, ou en tout cas dans la vie euh, moderne, il y a beaucoup de stimuli, il y a beaucoup d'exemples de bah, « tu pourrais être ci, tu pourrais être ça ». On voit de la publicité, on voit euh, tous les chemins que prennent les gens. Et donc, on perd un peu de nouveau très vite, euh, oui. ce, on vite cette lucidité. Ouais, ouais. Ouais. Je trouve qu'on perd la lucidité.
0: Et justement, quand tu es rentrée là sur Paris... Comment ça s'est passé ce retour après cinq mois déconnectés, puisque là c'était en du bivouac, euh, enfin franchement c'était un retour à l'essentiel, et là tu retournes euh, à Paris, <rire> ouais. donc j'imagine que le choc, est-ce qu'il y a eu une transition
1: entre les deux Alors on a eu la chance d'avoir un petit sas de décompression euh, chez ma grande sœur qui habite à Vancouver, donc au Canada, donc on a eu un petit sas de transition, euh, mais l'arrivée à Paris a été quand même effectivement euh, assez un choc pour... Euh, plusieurs raisons. Je pense que déjà, il y a un côté où je pense que beaucoup de gens le vivent quand on part loin ou quand on part en voyage, quand on revient et que rien n'a changé. Parce qu'en fait, pour moi, c'était six mois, mais en fait, c'était que six mois pour la plupart des gens. Oui, mais c'était tellement intense qu'effectivement... Voilà. Et donc, euh, bah, rien n'a changé... euh... Enfin, je veux dire, voilà, mon quartier est resté le même, les personnes sont les mêmes, fort heureusement. Et donc, c'est un peu dur de sentir ce contraste entre, ben, moi, j'ai tellement vécu et je voudrais le crier au monde euh, versus, ben, le monde, lui, il a continué de tourner. On a aussi eu envie, très concrètement, on a fait tellement de tri dans nos affaires. Alors, pourtant, on en avait déjà fait avant de partir, mais on avait envie de maintenir un petit peu ce, ce rapport à l'essentiel. Euh, effectivement, quand tu as vécu six mois avec ton sac à dos de six kilos, euh, à la fin, on avait vraiment plus, presque rien dans nos sacs. Et donc, t'as encore moins envie d'avoir des artifices, euh, même si j'étais contente de retrouver aussi euh, euh, le beau, les livres... euh... Des choses qui sont plus de l'ordre aussi de l'émotionnel, de l'intellectuel et qui manquaient aussi sur le chemin. Il ne faut pas non plus euh, tout idéaliser. Mm. Mais voilà, c'est, cette envie de garder un peu ça. Et je dirais que la dernière chose qui était euh, difficile, c'était le rapport aux autres. Parce que euh, ce n'est pas simple d'expliquer ce qu'on a vécu. On n'a pas forcément encore processé, donc on n'a pas forcément les bons mots pour l'expliquer. Et voilà, il y a des gens qui s'intéressent des gens que ça s'intéressent pas parmi nos proches hein, ou qui ne se rendent pas compte de l'impact mm. que ça a pu avoir sur nous. Et donc forcément, on se sent comme, une, un peu comme un éloignement et il faut reconstruire des ponts dans ces relations pour dire, voilà, comment est-ce qu'on se retrouve avec nos vécus différents. Mmh. Euh,
0: qu'est-ce qui a été euh, le, le plus difficile pour toi Juste euh, pour finir un peu, le, le long du chemin, c'était quoi le plus difficile Est-ce que c'était, enfin, je sais pas, le manque de confort peut-être
1: Non, justement, c'est assez marrant. Alors ça, moi, juste, le manque de confort, ça n'a pas du tout été un problème. Okay. D'ailleurs, euh, au début, quand on faisait des passages en ville, on se disait, bon bah, on va, on va se payer une chambre d'hôtel, on va prendre, mmh. passer une nuit dans un lit, et au fur et à mesure, on cherchait même plus ça, en fait. Donc, moi, que ce soit la douche, le lit, ce n'est pas du tout des choses qui m'ont manqué, en toute honnêteté. Je pense que ce qui m'a manqué dans le confort matériel, c'est plus au niveau de la nourriture. On mangeait assez mal, forcément. Enfin, c'est beaucoup mmh. euh, ramen lyophilisé, euh, purée euh, en poudre. <rire> Donc, c'est, c'est quelque chose qui me manquait dans ma vie quotidienne. Bien manger, cuisiner, c'est quelque chose qui est euh, important. important pour moi. Mmh. Et donc euh, ça, c'était quelque chose qui m'avait euh, manqué. Mais je ne saurais pas dire finalement ce qui a été le plus difficile. Je pense que le... c'est quelque chose qui n'est pas simple, c'est euh, de réussir à faire fonctionner, euh... ça s'est très bien passé, mais de réussir à faire fonctionner justement les attentes d'être partie à deux. Euh, je pense que c'était un vrai défi, mais qui a été à la fois euh, extraordinaire et que je pense qu'on a très bien relevé euh, de fonctionner à deux à nouveau dans, euh, dans les attentes qu'on a, dans les moments difficiles. Euh, sur la fin, par exemple, Mathieu était beaucoup plus fatigué que moi. Il avait perdu énormément de poids, donc il n'arrivait plus du tout à récupérer. Et donc, on a dû ralentir, on a dû s'adapter, et donc s'adapter à son rythme. Alors que moi, au contraire, je me sentais en pleine forme, et c'est le moment où j'aurais voulu faire euh, des performances sportives extraordinaires. Ben, au contraire, il fallait décider que non, on était venu faire ce voyage à deux, et que c'était ça qui était prioritaire. Et euh, je suis très contente qu'on l'ait vécu comme ça. Mais du coup, je pense que voilà, cet ajustement constant entre les moments où lui, par exemple, avait envie d'être avec un groupe, ou moi pas, c'était euh... C'était quelque chose de difficile, mais au sens euh, positif de difficile. Mmh. C'était une, une belle épreuve.
0: Vous vous êtes aussi laissé la liberté individuelle dans le, le couple aussi, de vivre votre aventure un peu aussi à votre rythme et comme chacun l'entendait finalement. Complètement. Ça, c'est important, je pense, quand tu pars à, à plusieurs, que ce soit en couple ou entre amis, hein, mais encore plus en couple, c'est peut-être plus ouais. difficile. Mmh.
1: Complètement, je pense que c'est, euh, bon nous c'est notre fonctionnement, on est à la fois très proche et très indépendant, et, et je pense qu'on l'a bien effectivement mis en œuvre. Euh, justement en se laissant l'espace, par exemple Mathieu il aimait bien marcher avec des gens, et parler en même temps, donc euh, bah, il faisait ça, moi je marchais de mon côté, voilà, il y avait... on a essayé d'être à l'écoute, mais effectivement c'était une aventure dans l'aventure.
0: Mmh, trop intéressant génial, bon merci Anaïs on pourrait continuer encore longtemps mais on, on se retrouve de suite dans, dans l'épisode un peu plus bonus pour que tu nous racontes tout, tout ce qui est un petit peu plus pratico-pratique si de, derrière des personnes voudraient se lancer dans, dans ce type d'aventure là mais en tout cas c'était hyper intéressant de, ouais, de voir comment ça t'a traversé aussi intérieurement et les réflexions, la, la question du temps, de la liberté merci beaucoup en tout cas pour ton apport ton témoignage euh, sincère Merci beaucoup à toi de m'avoir écouté. <rire> Ciao. Je vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode de Wanderlust, le podcast. J'espère qu'il vous a plu et que de là où vous êtes, il vous aura permis de rêver et de vous évader un peu. Si vous voulez encore plus d'épisodes, j'ai besoin de vous. Pour soutenir le podcast, rien de mieux que d'en parler et de le partager autour de vous. Je vous invite aussi à vous abonner, à mettre 5 étoiles et même d'ajouter votre commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye